0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué
1: tal gente querida, seguidores y escuchas de su programa Salpicadero Ambiental? Esperemos que se encuentren muy bien, sus familias y sus amigos utilizando sus cubrebocas y manteniendo la distancia. Aquí hay un retraso en la programación debido a cuestiones de salud, pero ya andamos aquí todos bien. Mario, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gonzalo. Pues sí, efectivamente, una disculpa a todo nuestro auditorio, ¿no? Aquí por llegar un poquito tarde, pero, pues bueno, ¿no? Lo primero es la salud, ya todo, todo está bien, todo fuera de peligro, y pues a seguirle dando, a seguirnos cuidando, y... Pues, no caigamos en noticias falsas. Pero bueno, Gonzalo, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien, Mario. Este, Todo bien, andamos mejor. Este, ya empezando la semana. Este, Igual ya se, se está regresando un poquito, por ejemplo, en el caso de, de la chamba, de las clases. Pues ahí vamos manejando cómo le vamos a hacer, hasta cuándo vamos a regresar a, a presencialmente. Y pues actualizándonos para esta nueva modalidad en línea
0: pues qué bueno, ¿no? Ahí ya todo va empezando a tomar camino. Pero bueno, ¿te acuerdas eh, ¿Te acuerdas de la encuesta que estuvimos haciendo y de la pregunta del final del, del episodio pasado? ¿Cómo te fue?
1: Así es, Mario. Sí, esta pregunta sobre si este gobierno es el más respetable con el medio ambiente. Bueno, por mi parte, eh, el 96% de las personas me dijo que no, el 4% me dijo que sí. Entonces ahí ah. hay... Gente que cree que este es el gobierno más ambientalmente responsable. ¿A ti qué tal te fue?
0: Pues en mis respuesta, eh, el 97% de, de la encuesta que yo hice ahí en Instagram dijeron que no, que no es el, el gobierno más eh, respetuoso de la naturaleza y evidentemente pues un 3% dijo que sí, era el más respetuoso. Así que... Eh, pues bueno, ¿no? aquí les traemos eh, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se prometió, lo que no se, no se prometió, pero se cumplió, y pues vamos a, a dar ahí un, un repaso eh, pues de diferentes sexenios.
1: Sí, vamos a ir eh, de atrás para adelante, este y después vamos ahí a platicarlo ya con todos estos puntos de vista, desde Don, don Victoria... Y hasta la
0: 4T. Así que, ¿con quién empezamos, Mario? Pues arranquémonos. Vámonos con él. Traigo una serpiente en mi bota. <risa> Vicente Fox Quesada, ex CEO de, de Coca-Cola, expresidente de la República, promotor de la legalización de la marihuana, entre muchísimas otras cosas. Desempleado ahora, pobre y menos, y más pobre aún porque ya no tiene pues su pensión vitalicia que se les daba antes a todos los presidentes. Pero bueno, en su plan de desarrollo, él eh, pues mencionó la palabra ambiente 60 veces. Eh, se tomaron eh, pues datos por los que había pasado México en esas fechas, pues ahí por ahí de 2001, ahí uh -huh. pasando el, el milenio, ¿no? En, en el año 2000, pues México presentó eh, altos niveles de degradación ambiental, eh, como se muestra pues en diferentes ejemplos, ¿no? Eh, se perdían 60,000 hectáreas de bosque anualmente, experimentaba una tasa anual de deforestación del 1.5%, de las 100 cuencas eh, hidrológicas que tiene el país, eh, 50 estaban sobreexplotadas, y pues extensas eh, regiones del país tenían problemas de abasto de agua. Las selvas tropicales de México disminuyeron un 30% eh, en, bueno, en estos últimos 20 años, se han extinguido eh, 15 especies de plantas, 32 de vertebrados en México, y en nuestro país eh, se han dado 5.2% de las extinciones del mundo en los últimos 400 años. La contaminación del aire, del agua, pues en las más grandes eh, ciudades del país alcanzó niveles tales, que tiene efectos negativos sobre la salud, el bienestar eh, y el, bueno, el bienestar de la población. México estaba lanzando a la atmósfera pues, 460 mil gigatoneladas de gases de desechos y se estimaba una producción anual de mil toneladas de residuos peligrosos. Uf. En su campaña, él decía... Eh, textualmente, debemos asumir con seriedad el compromiso de trabajar por una sustentabilidad que protege el presente y garantice el futuro. El capital natural de nuestro continente, de nuestro país, debe de preservarse y este es precisamente el criterio que el gobierno promueve, promo, promoverá para garantizar un sano desarrollo.
1: Oye, qué bonitas palabras se había aventado, ¿eh, Vicente Fox. Este, hay que recordar que Ahí uno de los parásitos políticos más grandes eh, empezaba, ¿no? Era el Partido Verde con el Acción Nacional, esta unión y este enfoque que le daba, ¿no? Así más este, vamos a considerar el medio ambiente,
0: bla, 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 pero pues luego, ¿qué pasó, Mario? Pues como tú dices, ¿no? Sonaba muy bien y pues la verdad en eso se debería de, de basar el voto, ¿no? En esas bonitas palabras. Pero bueno, no otra cosa que él tenía dentro de sus objetivos ambientales, él lo manejaba como el Objetivo Rector 5, el cual era, pues, lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. Pues, es plan de desarrollo, está muy padre, ¿verdad? Pero todo, eh, hasta el momento, pues todo es mil sobrejuelas, pero seguramente no lo es así.
1: No, no lo es. De hecho, hay una noticia del Economista en 2014, que a inicios de la administración de, de, de Vicente Fox, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecutó un proyecto conocido como Plan Verde, el cual era financiado por el GEF, que sigue apoyando varias este, iniciativas del gobierno de gobiernos latinoamericanos o de países en desarrollo respecto al desarrollo sustentable en el manejo de las políticas públicas ambientales en un intento para elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con un horizonte de 25 años. O sea, a estas fechas ya deberíamos eh, est estar alcanzando estos, estas metas del Plan Verde, ¿no? El proyecto sí. se desarrolló <ríe> de 2002 a 2011 y su nombre formal fue Diseño y Planeación Estrate Estratégica para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable en México. El nombre está, uff, una la chulada, ¿no? Pero... Tenía una eh, duración de un año con un presupuesto total de 1.3 millones de dólares, que en su tiempo pues era, era buena lana, de los cuales 650 dólares 650 y 600 era eh, contrapartida en especie del Estado mexicano.
0: Michi, michi, y los casi, principales,
1: casi. casi, casi, sí. Los aspectos principales para abordar serían... Eh, biodiversidad de importancia mundial y reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Ya que hacía eco el cambio climático y el
0: calentamiento global. Así es, pero pues durante esa administración, los continuos cambios de titulares de la Semarnat y pues en esos 10 años eh, impactaron obviamente de manera negativa en la marcha de este proyecto, impidiendo pues el cierre oportuno de todas sus actividades, pero el documento de evaluación final que publicó el, el portal de la, la GEF concluye que el plan verde tuvo una inconsistencia desde su concepción, pues presentaba una contradicción entre el apoyo de corto plazo y conyuntural y, con, 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 con y objetivos que solo podrían obtenerse en el mediano y largo plazo, como la institución eh, de procesos de planificación ambiental de forma transversal y sistemática y la conformación de unidades ambientales en cada ministerio público. Es decir, sonaba muy bonito en papel, pero tenía muchísimos defectos en su planeación y en el cómo querían llevar a cabo las cosas en el corto, largo y mediano en largo y plazo. Y mediano plazo. Y
1: no, a largo plazo, pues ya lo estamos viendo. Creo que ya nadie en estas fechas se acordaba del plan verde. Exactamente. Y bueno, no es eh, lo único, sino también... este Greenpeace tiene un reporte titulado eh, Fox llega al final de su sexenio en alerta roja en donde mencionan temas sobre la deforestación que no se combatió adecuadamente eh, uh -huh. recuerden los datos que Mario les acaba de dar entonces que aunque se reforestó con un millón de árboles la tasa de supervivencia no fue suficiente para hacer ese con esa contrarrest como ese balance en los números, ¿no? De que uh -huh. se estaba reforestando más de lo que se perdía. Eh, la modificación en la ley para poder disminuir, de alguna forma, la importancia en los manglares. El impulso a los transgénicos, que bueno, aquí ya entra un debate igual de bioética, se dice. Uh
0: -huh. Justamente. Entonces,
1: el promover <risa> el promover la energía como energía no contaminante, igual distintas escuelas de pensamiento. Eh, también restauración de sitios contaminados anu anunciada, no se, no se habían concluido en, en casos como metales y derivados y citrar, eh, otros que no se habían hecho como los de cromatos de Guadalcazar y Tecchem y, este, y otro tipo de desastres ambientales, ¿no? que creo que eh, Pareciera que cada presidente va a tener su ahí su, 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 de, su desastre En conforme a contaminación, ya sea de aire, cuerpos de agua o, o tierras Pero bueno, pasemos al siguiente presidente Don Q. o Felipe Calderón para los compas
0: Lord es, Bacacho eh,
1: Lord Bacacho <ríe> eh, Y bueno, él la verdad, su plan de desarrollo tiene un eje exclusivo para la sustentabilidad donde tiene objetivos cuantificables y está bien organizado. El eje es el eje 4 sustentabilidad ambiental, y aquí viene, se desglosa en aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, agua, bosques y selvas, biodiversidad, protección del medio ambiente, gestión y justicia en materia ambiental, ordenamiento ecológico, que bueno, es una materia que, se, que vemos acá también, cambio climático, que eso no se mencionó en el sexenio pasado, residuos sólidos y peligrosos, conocimiento y cultura para la sustentabilidad ambiental, investigación científica ambiental con compromiso social, eh, educación y cultura ambiental, eh, cada uno con objetivos para alcanzar sus ejes dentro de este gran eje de sustentabilidad o de medio ambiente.
0: Es correcto, eh, eh, de igual manera, ¿no? En algunas... Eh algunas de las personas que respondieron ahí la encuesta que yo estuve poniendo en Instagram, les preguntaba ¿por qué, no? Y en algunos casos eh, les llegaba a preguntar que cuál era la, la administración que consideraban, pues, la más respetuosa con el ambiente, ¿no? Eh, muchos coincidieron en esta parte, ¿no? Que, que Calderón fue un gran, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, legisló mucho, ¿no? En materia ambiental e hizo, pues, muchas cosas que hasta el momento pues siguen sirviendo y han sido la base, ¿no? Para diferentes cosas, pero al igual que con Fox, no todo es felicidad y no todo es de color rosa, ni todo es miel sobre hojuelas eh, Según una publicación del SEMDA, eh, no se actualizaron las normas 044 y 042, los cuales establecen los límites contaminantes para eh, automóviles y camiones, además más de que no se cumplió con la norma 086 que obligaba a distribuir el diesel limpio en toda la República, tampoco se cumplió con la publicación de la norma de eficiencia energética vehicular, cuyo objetivo es elevar los estándares de rendimiento de combustible para los autos. Además de las normas, además como les comentaba, no se cumplió la norma 042 y 044, las cuales pues establecen esos eh, máximos permisibles de contaminantes, eh, criterio, los cuales eh, el día de hoy se evalúan dentro de, pues, de la zona metropolitana del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de Toluca, de la zona metropolitana del Valle de... Bueno, no sé si sea Valle, pero de la zona metropolitana de Guadalajara eh, para establecer estos eh, criterios de contingencia ambiental, los cuales, pues ya saben, ¿no? Son ozono, partículas suspendidas PM10 y PM2.5, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y diferentes eh, compuestos orgánicos eh, volátiles. Todos estos para vehículos automóvil, eh, automóviles y autobuses de carga, y también de pasajeros. Eh, respectivamente, estas deben haberse actualizado en 2011, eh, me, bajo pero, las actividades del final, programa, ¿no? Exactamente, ya casi al final de, de, su, de su sexenio, antes de que iniciara nuestro, nuestro Lord. Eh, pero bueno, <risa> finalmente... Eh, las actividades del Programa Especial de Cambio Climático, OPEC para los compas, el, el gobierno federal eh, había incluido eh, la publicación de una norma de eficiencia energética vehicular, que fue el proyecto de norma 163, con establecer límites eh, más altos de, de rendimiento de combustible por kilómetro. Si él hubiera logrado esto, eh, se habrían implementado muchísimas acciones de más efectivas en cuanto a costo en cuanto a costo eh, y bueno costo efectivas eh, de mitigación de emisiones de gas de gas de gases de efecto invernadero y permitiría dejar de emitir 100, 170 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera
1: un, un, un buen número digo como como se decía no o sea tenía buenas intenciones pero pues a veces le, le empezó a ganar tal vez este, esta guerra contra el narcotráfico o tal vez otros temas ahí que, que parece ser que eh, definieron más su sexenio, ¿no? Y aquí este, vamos a citar a Gabriela Niño, que es la coordinadora de política pública del CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que dijo a pesar de que al inicio de su gobierno Felipe Calderón había mostrado un fuerte compromiso con el medio ambiente, el cual buscó incluso trasladar al ámbito internacional, el resultado al final dejó mucho que desear, puesto que no se tradujo en hechos concretos que permitieran mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del país.
0: Uy, qué fuerte, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Estas principales, del, de, principales ciudades del país, pues evidentemente ahorita están en el top 10 de ciudades más contaminadas, eh, evidentemente de México y muchas de ellas aparecen en las ciudades más contaminadas a nivel mundial. Pero pues bueno, ¿no? Continuemos con estos sexenios. Vayamos con nuestro Lord de Lores, nuestro chiquito bebé, eh, muchas señoras lo querían en su colchón, pero bueno, Enrique Peña, nuestro bombón asesino. Eh, él tuvo... Eh, 15 resultados entre lo ambiental y lo sustentable, sustentabilidad, y, a diferencia de, de muchos, y yo tampoco me lo esperaba, eh, a él se le reconoce como uno de los más ambientalistas, eh, principalmente por el Parque Nacional Revillagigedo. Eh, este pues es uno de los mayores eh, legados ambientales, en, los, en el cual se han invertido más de 100 millones de pesos para cuidarlo.
1: Así es, Mario. Eh, bueno, esto, estas, estas flores que tiene como el más ambientalista, pues sí es por, por, principalmente por este, por este parque nacional, pero también porque triplicó la superficie resguardada al pasar de 176 eh, áreas naturales de 176 ANPs, Áreas Naturales Protegidas, en 2012, uh -huh. a 182 en 2017, con lo que se suman 91 millones de hectáreas, 70 millones eh, de marinas y 21 millones de terrestres. Las áreas decretadas son eh, las reservas de la biosfera del Caribe Mexicano, uh -huh. islas del Pacífico, de la península de Baja California, Pacífico Mexicano Profundo, y Sierra Tamaulipas, así como las áreas de protección de flora y fauna, Bavispe y Cerro Moinora. Entonces, con estas nuevas, de, nuevas ANP designadas en el marco de la COP 13, eh, se cumple anticipadamente la meta 11 de AICI sobre protección de superficies marinas, ¿no? Entonces, uh -huh. la meta dice que se, que se debería proteger el 10% de, de las zonas marinas de un país, ¿no? Eh, uh -huh pero aquí con, con esta Revillagigedo se duplicó a más del 22%, ¿no? Así hoy por hoy también se comentaba que, eran, que éramos el primer país en América Latina con más bienes de patrimonio natural de la UNESCO, este, se inscribieron cuatro sitios en esta administración, dos naturales, el Pinacate y el gran desierto de Altar, y el archipiélago de Revillagigedo, como ya habías mencionado, y dos mixtos que son Calakmul y Tehuacán Huicatlán. Entonces, pues logró al menos ocho historias de éxito de conservación de, uh -huh. de biodiversidad, como el águila real, que incrementó 75% el, el número de parejas reproductivas, el lobo mexicano con 11 liberaciones, y el jaguar, uh -huh. que aumentó en 800 individuos. No, entonces es mm -hmm. en esos entre los más destacados.
0: Así es, pero tampoco olvides que también en su administración, según pues la información que, te, que se tiene, eh, la Profepa logró eh, pues asegurar una mayor cantidad de, de madera eh, realizando un menor número de, de inspecciones respecto a la administración anterior. Eh, el organismo logró aumentar eh, en un 88.2% la cantidad eh, de metros cúbicos que se, que se habían decomisado de madera por parte de la Propepa.
1: Sí, bastante. Entonces sí parecía así como que, wow, Enrique Peña Nieto, el salvador del ambiente mexicano, ¿no? Perdón por lo Pero no pues entenderlo. tenemos la otra cara de la Exacto. <risa> tenemos la otra cara de la moneda para que no piensen que somos afiliados a algún partido aquí o algo así
0: Dios nos este, salve
1: <ríe> se destacan acciones de gobierno orientadas a recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas deteriorada, deterioradas perdón sí. para mejorar la calidad del ambiente y pues los servicios ambientales no este y esta también quería restaurar más pero pues tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos Tajamar, donde de la noche a la mañana pues, per se perdieron 57 hectáreas de manglar, ¿no? Y Semarnota ahí sí no estaba metiendo las manos por nada.
0: Efectivamente, y también pues tenemos algunas algunas de las cuestiones donde se cambió de, de estatus, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Nevado de Toluca, que pasó de ser un parque nacional a ser ahora un, un área de protección de, de eh, flor y entonces, pues también hubo ahí diferentes cuestiones en las que, en las que falló. Eh, en esto, pues también destacan las acciones del Programa de Conservación, de Protección y Recuperación de la Vaquita Marina, las cuales se eh, calificaron como prioritarias, pero pues a, a pesar del establecimiento de esta protección, pues el, el Programa de Atención Integral del Alto Golfo de California, en la administración de nuestro Chiqui Bombón, pues eh, llevó a un 72% de declive en la población de esta especie, o sea, prácticamente casi la perdemos ahí, en 2017. Eh, y pues sí, y ahora prácticamente está eh, pues extinta.
1: Virtualmente extinta, como se diría. Ah, ¿No? También, este como se mencionaba, pues habíamos llegado a 182 áreas naturales protegidas, que, lo, que ponían a México como líder como líder en materia del territorio destinado a la conservación. Sin embargo, 79 de estas áreas naturales protegidas no tienen un programa de manejo, ¿no? Y algunas de ellas nunca lo han tenido, entonces deja ahí ese espacio vacío sobre la conservación. O sea, es como si entregaras una portada bien padre de tu trabajo y <risa> lo demás son hojas en blanco, ¿no? <risa> o el tiempo <risa> está, está muy padrísimo y no, no llevas nada en la tesis.
0: Así es o como, como el meme que anda por ahí de del de título de mi tesis y es un dibujo hermoso no un caballo el, en la introducción de mi tesis y luego saltan a, a los resultados ella es un solamente dos palitos no así es pero pero pues bueno no en esta administración también eh, es decir la de nuestro lord delores eh, se afirma que México avanzó en el cumplimiento de sus compromisos ante foros internacionales en los temas de cambio climático, reducción de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, la disminución de la vulnerabilidad de la población y de los sectores productivos ante los impactos del cambio climático, pero lamentablemente México seguía ocupando el décimo el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de, gasto, de gases de efecto invernadero. Además de 300 tortugas en peligro de extinción atrapadas en una, en una red en las costas de Oaxaca, la muerte masiva de manatís de, en Tabasco, la muerte de millones de abejas en territorio nacional, la afectación de las zonas de desolve en la isla Salmedina, eh, que forma parte del Área Natural y Protegida, eh, Parque Nacional del Sistema Arrecipal Veracruzano, por una fiesta de particulares. Sí,
1: o sea, ese, ese fue como el más reciente, ¿no? O sea, donde el que, bueno, el que queda más cerca, el que varia gente, sí, sí se molestó. Y bueno, todas estas pérdidas y afectaciones tienen un común denominador. Negligencia, falta de vigilancia o displicencia de las autoridades que no hicieron cumplir la legislación ambiental
0: en nuestro país. Accidentes, entre comillas eh, Accidentes ambientales eh, ocurridos en menos de un mes que contaminaron diferentes ríos del país. Eh, dos derrames pe petroleros, uno en Cadereyta, en Nuevo León, y el otro en Huaminguillo, Tabasco. Así como el vertido de agua eh, de cianuro en el municipio del municipio El Oro, Durango, y el derrame de 40.000 metros cúbico, cúbicos de sustancias tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de, de la mina Buenavista de, ya sabrán quién, Grupo México. Que pues afectó a me, a, al menos a 22.000 mil personas en siete municipios, y considerando eh, por la propia administración de Peña Nieto, como la peor catástrofe ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos. Y bueno, ¿no? Aquí hablan de, de personas, pero cuántas especies no pudieron eh, salir ahí afectadas también.
1: Así es, especies y el mismo ecosistema, ¿no? Que se llevaron a cabo Correcto. estas labores de restauración, etcétera, etcétera, pero pues. ¡Ay, ay! ¿Qué les decimos, no? Seguimos con, con este sexenio que, que es bastante extenso. Eh, Semarnat eh, sufrió un recorte superior al 50% entre 2015 y 2018. Entonces, esto la definió como una de las tres dependencias que mayores recortes tuvo durante la administración de Peña Nieto. En 2017 se recortaron 21% los recursos de, destinados a combatir el cambio climático. En comparación a
0: 2016. También quedó pendiente garantizar el derecho de las y los consumidores a saber y tomar decisiones informadas sobre si quieren o no comer productos que contienen OGM o sus derivados a través del etiquetado. También es una deuda en el territorio eh, que en el territorio mexicano no podamos contar con zonas libres de organismos genéticamente modificados o ZL-OGM. Así es, pero como
1: mencionábamos antes, este tema de los organismos genéticamente modificados, pues hay ahí una controversia entre sí somos. Este, pero bueno, eso tal vez será tema de otro programa. Llegamos al sexenio en el que estamos, a esos ya casi dos años de gobernabilidad del sexenio más... Eh, ambientalmente amigable, la 4T. Entre ¿no? comillas. <ríe> en el Plan Nacional, la palabra sustentabilidad, ecología, ambiente solo viene mencionada tres veces y no viene con un apartado exclusivo. Eh, destacan cuatro programas que pues en, en su conjunto hacen un aporte importante a los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Tenemos Sembrando Vida que también vimos que no es un programa tan bien diseñado y que pareciera que a finales del año tendrá integrados 408 mil productores pertenecientes a 39 pueblos originarios indígenas de 20 estados que están trabajando en sistemas agroforestales en un millón de hectáreas, pero pues ya vimos cómo deberían estar trabajando, a qué ritmo, y pues no parece, parece factible. Después tenemos producción para el bienestar, que es encabezado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual apoya a 2.8 millones de pequeños y medianos productores agropecuarios del país, de los cuales mil pertenecen a comunidades indígenas. Eso es muy importante, mediante prácticas agroecológicas y con respeto a sus saberes ancestrales. ¿no? De este programa no se ha sabido un poquito, no, se, no hemos encontrado otras notas, pero la parte social es la que se, la, la que se le da este más como más peso tenemos el otro sí. que es el apoyo para las comunidades para el restablecimiento y mantenimiento de los bosques a cargo de la comisión nacional forestal que sería algo parecido al pago por sistemas ambientales no uh -huh. y tenemos producir conservando y conservar produciendo de la comisión nacional de áreas naturales protegidas quién sabe si ese programa siga después del recorte este Así es. Encausado a proteger lo que, los ecosistemas boscosos y su biodiversidad. Ese suena muy padre, pero pues ahora con este recopil,
0: Pues oye, a pesar de que solamente mencionó tres veces algo relacionado con ambiente, pues suena bastante bien en ¿eh? todos los programas. Eh, pero pues bueno, ¿no? Eh, cosas buenas habladas por el secretario Víctor Toledo, el secretario de Semarnat, excelentísimo académico, quien sabe qué le está pasando actualmente, pero eh, por otro lado eh, por el otro lado de la moneda eh, tenemos diferentes proyectos ¿no? que ya hemos comentado a lo largo de, de la vida, de la poca vida de este, de este podcast, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, eh, querer salvar a Pemex, comprar carbón, eh, empezar a negar eh, diferentes proyectos de desarrollo de energías renovables. Sí, así es. Este
1: Y bueno, la sociedad civil ha tratado de utilizar amparos para evitarlos, pero pues parece que no están sirviendo ya que, bueno, los amparos eh, retrasan o impiden las obras de los de los megaproyectos. Entonces, un senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció uh -huh. en enero de 2020 una serie de iniciativas para reformar la Constitución y la Ley de Amparo. Entonces, esta propuesta buscaba que los ciudadanos no pudieran interponer esta figura legal contra los megaproyectos y que dichas obras fueran consideradas de interés colectivo por encima de las afectaciones individuales. Entonces, al final, días después, pues echó para atrás, ¿no? Dijo que, este, que ya no la iba a presentar, ¿no? Pero ahí está como ese, ¿cómo decía? Esa amenaza, ¿no? Para que dejaran de, de presentar de amparos. Paros. Así es.
0: Y pues también eh, el querido gobernador Alfaro eh, pues pidió hablar con el presidente para revisar eh, pues su agenda ambiental y revisar estas acciones que no están favoreciendo a nadie. Y no crean que no los leímos, ¿no? Eh, muchas personas nos, di nos dieron diferentes opiniones sobre este tema. Eh, de las pocas personas que contestaron que sí creían que esta era el, eh, pues, la administración más respetuosa con el ambiente, eh, al final no nos contaron por qué sí, ¿no? Eh, pero eh, las personas que nos dijeron que no coincidieron en, en diferentes cosas, el, como cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Las cuestiones de, de las infraestructuras que son necesarias, pero tienen manejos inadecuados o diferentes eh, programas inadecuados, la falta de manifestaciones de impacto ambiental, como ha sucedido con el Tren Maya, eh, y sobre todo en los grandes proyectos, eh, un deseo por hacer las cosas, aunque le digan que no es viable eh, ambientalmente, la diferente inversión en el, en el petróleo, la disminución del, del presupuesto de la CONAP, la Conabio y la CIMARNAT, el daño que, está, que están teniendo 23 reservas naturales, comprar toneladas y toneladas de carbón para sus diferentes proyectos de generación de energía, la inversión en refinerías, eh, la poca inversión en energías renovables eh, o energías alternativas. Y desde un lado un poco más economista, por decirlo de algún lado, también nos, eh, nos comentaron ¿no? que esta necesidad de inundar el, el mercado con sales, cancelar los diferentes contratos de generación de energía, cancelar las subastas eléctricas, apostarle al petróleo y, es decir, en pocas palabras, destruir... Eh, los tres mecanismos que permiten la generación de energía limpia y a menores precios. ¿Tú qué, cómo ves, Gonzalo? ¿Cuál de, ¿Cuál de todas estas administraciones crees que hizo más? Pues mira,
1: como vimos, todas tienen cola que les pisen y que donde pararse para aplaudirles, ¿no? Entonces, híjole, es que, bueno... Está de todo, digo, a mí me encantó esto de aumentar las áreas naturales protegidas, bla, 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 pero después les, les das un recorte acá con Peña Nieto, ¿no? Este, después Calderón, que lo tenía más estructurado en su plan de desarrollo. Este, pero igual, este, como que fue un rato, y después, bueno, lo principal es seguridad del pueblo, y está bien, este, pero bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y después, esta administración no ha empezado con el pie derecho en, en el tema ambiental. Eh, como vimos, eh, los, estos cuatro proyectos, este, los últimos dos, parecen muy viables, muy buenos, pero con este igual, con este recorte de, de presupuesto, esta poca atención a las secretarías de medio ambiente, o hasta parecen las bromas que hace el presidente sobre... Querer hablar sobre lo que él quiere, sobre lo que a él le interesa, no, no, uh -huh. no realmente lo que la sociedad quiere saber, este, pues sí, no, este, lo ponen. Entonces, si yo tuviera que hacer un ranking, pondría primero a Calderón, después pongo a Peña, después pongo a Fox y hasta el último a Andrés Manuel. no. Pero, digo, le quedan un año y si vuelven a votar por él, pues otros cuatro este Sí, ¿no? Ah. Porque dijo que cada tres años iba a haber como una revocación de mandato, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Entonces...
1: Sí, dentro de 2018,
0: en 2021 le toca y le quedarían tres años, ¿no? Porque si se hace en 2021 le quedarían tres años.
1: Sí, pero si, si por alguna razón le quitan el mandato, pues no sé qué pasaría, ¿no? este es No correcto. tendría esa oportunidad de no sería como algo justo, pero bueno, es una medida que él que quiere implementar, ¿no? Tal vez es un poco egoísta, ¿no? Así como, mírenme, el pueblo todavía me quiere aquí, este, cuando no había no hay necesidad, ¿no? O sea, es un sexenio, no hay necesidad de hacer esas cosas. Pero, pero sí, así lo pondría yo, Mario, no sé si tú coincides conmigo, difieres en algunas cosas.
0: Eh, pues evidentemente igual, eh coincido mucho contigo, creo que eh, Calderón, fue este, el que más hizo, en, como en sentar las, las bases, por así decirlo, en cuestiones eh, legislativas, para que se dieran eh, diferentes cambios en materia ambiental en el país. Lamentablemente, al final no se concretaron algunas cosas, o no se concretaron todas las cosas que tenía, eh, muchos de sus planes, pues, carecían de, de algunos sentidos, pero bueno, no tuvo como la intención, y además dejó sentadas varias bases que son importantes. Eh, eh, que igual pondría en segundo lugar a Peña, eh, pues en el sentido de que, ¿cómo decirlo?, eh, pues aumentó, ¿no?, como estas superficies eh, de áreas naturales protegidas, y, y ahora disfrutamos, ¿no?, en teoría de, de esto, lamentablemente muchas de estas áreas protegidas no tienen planes de acción, planes de manejo, planes de nada, no tienen pies ni cabezas, si a eso le sumas todos los recortes que tuvo su administración en materia ambiental, pues dejó desprotegidas a todas, las, a todas estas secretarías encargadas de proteger el medio ambiente para poder cuidar de ellas, ¿no? Y ahí, si a eso le sumas todos los otros recortes que han tenido todas las administraciones, pues es imposible proteger el ambiente con, con presupuestos tan, tan bajos, ¿no?, como tal. En el tercer lugar, yo creo que pondría a, a la 4T, porque aún le faltan algunos años, y pues esperemos que tome otro, otro rumbo, ¿no? Y finalmente a Fox yo lo dejaría en el último lugar, porque pues solamente habló mucho, ¿no? Y prácticamente no hizo nada, que fue, creo que ese fue su sexenio, ¿no? O sea, hablar mucho en campaña y al final no hacer absolutamente nada. Eh, y sigo insistiendo, ¿no? Como lo decíamos creo que en el episodio pasado... Realmente no hay, no hay un, un interés genuino en cuidar el ambiente, ¿no? Más allá de las palabras bonitas de campaña de decir sí, vamos a protegerlo, nadie está poniendo eh, pues, las manos a trabajar para, para realmente hacerlo, ¿no? Y tener pues, los mecanismos de acción para lograrlo.
1: Así es, digo, y también tuve esa duda entre Fox y, y la 4T, porque, pues bueno, Fox, al ser exilio de coca, le abrió las puertas a las reservas de agua increíblemente en su sexenio, este pues parecía que no había esta negligencia por parte, uh -huh. pero pues ya después Coca, se, pues somos su, su principal consumidor, este y pues creo que esto surge a partir de ese, de ese sexenio, ¿no? El de las refresqueras, uh -huh. eh, y de la 4T te digo, también no se me hace justo como uh, dar una opinión tan apresurada, no, no ha acabado su mandato, este, quedan cosas por hacer, pero que ya le haya renunciado gente en varios, este, en varios sectores, en medio ambiente, en economía, bla, bla, bla. Pues también te dice algo, ¿no? Como que las sí, cosas es no están yendo muy bien. Entonces, eh, pues digo, ahí queda en el limbo, este, esperemos que pues, ya se pongan las pilas, que dejemos esos berrinches, este, y que bueno, también le toca pues esta situación ¿no? eh, de la pandemia global, eh, se limitan algunas cosas, eh, afecta a otras cosas, y entonces tenemos que, que, que voltear a ver, ¿no? porque pues sí, sí, es difícil, no digo, no por nada pues no soy gobernante, ni de esas cosas, ¿no? pero uh -huh. Pero creo que sí, esas son responsabilidades muy grandes, y bueno, hay, hay que, como siempre, pues definir las prioridades, como decíamos, ¿no? En el programa anterior en el bosque, que eh, hacia, hacia dónde mandas el tren, hacia matar a una persona o matar a cinco, ¿no? A veces hay que tomar sí, ese correcto. tipo de decisiones también, este, como cabezas o jefes de estado. Y bueno, este, si ustedes tienen otro ranking, eh, otra idea, eh, si, pero tampoco nos vayan a sacar este. Eh, agortar y cosas así porque ya ido muy atrás en la historia.
0: O bueno, si lo sacan está <risa> sí. bien, pero díganos por qué. Exactamente. Exacto, ¿Por qué, qué hizo bien, qué hizo mal, eh, qué le faltó y, y, y está bien? Nos darían un panorama pues muchísimo más amplio de lo que podría de lo que podríamos estar ignorando en diferentes administraciones pasadas.
1: Así es. Tampoco digan acá este por <risa> Sí, 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 o Benito Juárez, ya, sería como ahí. Creo que ni estábamos instalados muy bien, todavía eran naturalistas ahí este, las personas <risa> que estudiaban <risa> la biología. Pero sí, este, cuéntenos cómo, cómo rankearían a nuestros presidentes en materia ambiental. Es muy aparte
0: un poquito con respecto al
1: enfoque del podcast y pues creo que aquí llegaremos al final de este episodio, Mario.
0: Es correcto, Gonzalo, aquí terminaremos por esta ocasión este episodio. Esperemos que les haya gustado y pues seguimos escuchándolo siempre para poder eh, ir sacando otros temas que puedan ser de su interés. Y, pues, estaremos aquí nuevamente el siguiente lunes.
1: Así es, ya todo normal. Este, Otra vez una disculpa por ese retraso. Eh, pero, bueno, retomamos actividades normalmente. Cuídense mucho. Estén muy bien. Denle like, compartan, eh, comenten, díganos si están mal, están bien, bla, bla, bla. Se acepta todo, que sea constructivo. Y, bueno, tengan una excelente semana y nos estamos viendo el otro lunes. Cuídate, Mario.
0: Cuídate mucho Gonzalo, un placer estar aquí contigo y nos estamos, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.